אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים, שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע אראיין מומחה אחר, בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת, ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד, ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד פודקאסט של אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. ואני ממש מתרגשת מהאורחת שיש לי היום. היא מלווה אנשים בדיאטה שממש תפסה תאוצה ומעניינת אפילו את הקרדשיאנס, והלא היא הדיאטה הקטוגנית. נמצאת איתי פה עדינה בכר, דיאטנית סוכרת ותזונה קטוגנית במרכז DMC, מרכז רב-מקצועי לטיפול בסכרת, ויושבת ראש עמותת עתיד, אבל לא רק. עדינה מטפלת שתרגישו איתה מיד בבית ובנוח, היא מתכונאית, היא בלוגרית, והיא קטוגנית בכל רמ"ח איבריה. אם תשאלו אותה כמה פחמימות יש באיזשהו אה, מזון, באיזשהו מאכל, היא תדע לדקלם את זה ממש מתוך שינה. שקלנו לבחון את זה ממש הלילה, אבל העדפנו לישון. אז היי, דינה, מה שלומך? היי, מה שלומך, נטע? איזה כיף שזו את, שעשה <laughs> עבורי את השירות הזה של פודקאסט ראשון בחיי. וואו, איזה מרגש כבוד. מרגש ביותר. כן. אז, אז אנחנו הולכים עכשיו היום לשתף באמת המון מידע מעניין ו- ורלוונטי על דיאטה שממש תופסת תאוצה ומעניינת הרבה מאוד אנשים. ולפני שנצלול ככה ממש לתוך עובי הקורה, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. איך, איך התגלגלת להיות מי שאת ו- 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 ובמה שאת מתעסקת. אז אני בת 53. ולא נראית. <laughs> <laughs> תודה. נשואה למוטי. הבעל התומך שלי, ואימא לשלוש נשים צעירות ומקסימות, ואני חושבת שאני גדלתי בבית שבו אוכל שווה אהבה, אוכל שווה תשומת לב, אוכל שווה חברה, משפחה. וואו. היה הרבה, היה הרבה אוכל בארץ ובחו"ל, היו הרבה נסיעות לחו"ל, ואני התחתנתי צעירה, אני התחתנתי בגיל 21, לא עשיתי טיול אחרי צבא, ואף פעם לא רציתי לנסוע מחוץ לארץ, תמיד אהבתי לטייל בארץ. כן, זה מה שקורה כשעוברים המון כילדים, אז לא, אני אשאר פה. כן, כן, ממש בחירה להישאר עם הסבתא, לא פעם ולא פעמיים, על פני נסיעה משפחתית. ואני חושבת שהעיסוק הזה באוכל, אני הייתי המון שנים צמחונית, וזה היה נראה כמשהו חריג אצלי במשפחה, לא קיבלו את זה. לא הבינו איך אני לא יכולה ליהנות מסטייק במסעדה. ואני חושבת שמאוד עניין אותי תמיד. מאז שאני זוכרת את עצמי, איך הגוף עובד, ומה אוכלים, ומה נכון לאכול. אפילו בצבא הייתי מביאה לבוס שלי, למפקד הגדול, כן. הייתי מביאה לו אבטיח בקופסאות, והייתי אומרת לו מה כדאי לאכול ומה לא כדאי לאכול. ותמיד כן. ידעתי שאני אלמד את זה בסוף. הייתה לי התלבטות בין תזונה לבין אה, הדרכת אירובי, ובסוף עשיתי גם את זה. אה, טוב, זה שילוב קלאסי. לפני אה, 15 שנים. זה כזה זאת... קטע שבסוף... אה... איכשהו אני שומעת על יותר ויותר אנשים מהמקצוע הזה של התזונה, שהם בסוף באמת דיאטנים by heart מגיל כל כך צעיר. אז, אז נחמד לראות את זה אצל עוד מישהי. ואיך הגעת לתחום של הקטוגני? 
זה היה קטוגנית בנשמה, כמו שאת אומרת, באמצע הלילה, תעירי אותי, אני אומרת לך מה נכון לעשות. כן. אני ארבע וחצי שנים בתזונה הקטוגנית, אני נכנסתי למרכז לטיפול בסוכרת, והייתה שם אנדוקרינולוגית שאמרה לי, היא קיבלה, היא קיבלה הרצאת TED של דוקטור שרה הולברג, שמדברת על החשיבות של שומנים בתזונה, ועל הפחתת הפחמימות, ועל היכולת שלנו לגרום לנסיגה של סוכרת. אפילו אחרי ש... שנים רבות. והיא באמת מובילה מחקר ענק שיוצא לדרך, יצא לפני שנתיים לדרך, ועדיין נמשך, הוא יימשך חמש שנים, ויש כבר תוצאות מדהימות. ואם מיד השתכנע, את, את אותה הרצאת TED קיבלתי משתי דיאטניות שעבדו איתי שנה קודם ולא הקשבתי לזה. די. לא האמנתי בזה. והטיפ וה... שלה היה, תנסי בעצמך. אני חושבת שזה טיפ לכל, לכל איש מקצוע שרוצה להיכנס לתחום הזה. לרופאים, לדיאטנים, בעיקר דיאטנים, כי זה, זה הכל בידי הדיאטנית הרי. נכון. אני מאוד מאמינה בעבודת צוות, בגלל זה אני נמצאת במרכז רב מקצועי. אני לפעמים צריכה את הגב הרפואי, אני צריכה את המבוגר האחראי שיגיד, אוקיי, אפשר לצאת לדרך, אנחנו נגיע לזה. איפה האתגרים בתזונה הקטוגנית? אבל אני חושבת שקראתי המון חומר, השתתפתי בכנסים בארץ ובחו"ל, בנעלי הבית כשהתחילה הקורונה, והייתי נוסעת מעבר לים. עם כל זה שאני לא אוהבת נסיעות. נסעתי ו... ויצא לי להכיר אנשים שהם חוקרים את זה, שהם מטפלים באלפי מטופלים. והתחלתי לשים לב מה קורה אצלי בקליניקה. התחלתי לשים לב שאנשים משתפרים ללא הכר. Yeah. שהרמות A1C, שזה המדד לאיזון הסוכרת, הן רמות תקינות של בן אדם בריא. ומזל שזה קרה כל כך מהר, אחרת לא היה לי האומץ, אני חושבת. כי אני חושבת שלילות רבים אני לא ישנתי. כן, אה? פחדתי. כן, זה... אנחנו זה... מדברות על אומץ, צריך אומץ, בכלל, לפ... לפרוץ את הדרך. פה הרגשתי שאני עושה הפוך מכל מה שלמדנו, וכל כן. מה שידענו. זה מה שמדהים בתזונה, ש... שזה זה תחום שהוא כל כך משתנה, ובאמת צריך ללכת עם ה-gut feeling, עם התחושה הזאת בבטן, ש... ש... שמשהו פה, אולי מה שלמדנו לא צריך להתקבע על זה, וצריך לחפש באמת את, ה... את הדרכים האחרות. ו- ו- ולא רק לחכות, את יודעת, ל-evidence space, שזה איזשהו תהליך כאילו שהוא מאוד מאוד ארוך, אלא באמת אה, לקחת מה שהמחקר מציע כרגע ולראות איך אנחנו מכניסות את זה לתוך הקליניקה בהתאמה לבן אדם שמולנו. בהחלט, התאמה היא, היא דבר מאוד מאוד חשוב. אני רואה את זה יום-יום ותמיד האמנתי בזה. כן, כן, לגמרי. אז שנייה לפני שבכל זאת אנחנו גם ניכנס עוד יותר לעומק. ממש מעניין תמיד לראות איך דיאטנים חיים וללמוד בעצם מה, מה, מה הופך אותך להיות הדיאטנית המוצלחת שאת. מה היא שגרת הבוקר שלך? איך נגיד את מתחילה את היום שלך? אני קמה מוקדם. דבר ראשון שאנחנו עושים זה טיול עם הכלב. יש לנו שלוש בנות ויש לנו כלב ככה שהוא בן זקונים שלנו. <laughs> אנחנו עושים טיול של כחצי שעה, 40 דקות, תלוי כמה זמן יש לנו. ואחר כך אני, אני מתחילה... אני עושה לפעמים, הרבה פעמים הליכה, הליכה וטבילה בים, אם אני לא מתחילה מוקדם. אני למדתי להתחיל את היום שלי לא מאוד מוקדם, גם בגלל הכלב, גם בגלל שאני רוצה להקדיש לעצמי קצת זמן, ש... זמן איכות. אז אני אוהבת לנוח בהליכה. זאת אומרת, אצלי הליכה זה במקום מנוחה. לגמרי. אז אני צועדת לים, ומאוד נהנית מזה, כי זה שעות שלא חוזרות אחר כך, השעות המוקדמות. כמה זה מוקדם? 
אנחנו קמים, היום קמתי ברבע לשש, לדוגמה. איזה שעות כיפיות, זה חושך. כבר הייתי וכן, זה עדיין חשוך עכשיו. כיף. בקיץ זה יותר כיף, בחורף זה מאתגר, אבל זה, זה באמת שעות שהן גם זמן איכות לשיחה עם הבעל ולטייל עם הכלב שאני מתה עליו. הוא אומר לי, בוקר טוב, בערך עשר דקות, צריך להקדיש את הזמן גם לזה. <laughs> ויש לי אנרגיות בבוקר, אני מאוד, אני קמה עם, עם מוטיבציה להתחיל את היום, אני שוקלת... לבדוק מה קורה אצל השכנים, הם צריכים עזרה בהכנת סנדוויצ'ים או משהו, אני ישר עושה דברים. למשל, עכשיו, לפני שבאתי לכאן, כבר הכנסתי מתכון לתנור, והוא מוכן, לא הבאתי לך, כי הוא היה צריך לנוח עוד איזה חמש דקות. אז אני ככה מנצלת כל הזמן פנוי, ואני... אם יש לי כמה דקות, אז אני מיד או לומדת איזשהו מתכון, או קוראת מאמר, או עושה איזה משהו על המחשב. אני המון קוראת וכותבת. שאין לי מטופלים. יש לי שלושה ימים בשבוע שאני מקבלת קהל. אז כשאני מקבלת קהל, אני פחות, פחות פנויה לדברים אחרים, פחות פנויה לה, להשקיע ב... כן, כן, מכירה את זה. בקריאה ובחיפוש, ובא... וזה לא נגמר. אני חושבת שאחרי ארבע וחצי שנים שאני עמוק בתוך התחום הזה, אני מרגישה שיש לי עוד המון מה ללמוד. תמיד. כן, תמיד. נראה לי שזה ה... היופי, א', בתחום שלנו, שתמיד יש מה ללמוד, אבל זה גם, זה גם היופי במטפל שהוא יודע. שזה באמת, יש אינסוף דרך, דרך עד שמגיעים ולעולם לא מגיעים. תמיד אפשר להתחיל ללמוד, להמשיך ללמוד, אז, אז זה מצוין. אוקיי, אז בואי נדבר עכשיו על, על התזונה הקטוגנית. אם זה מעניין את קים חרדשן, זה בטוח מעניין עוד הרבה מאוד אנשים. אז בואי תספרי לנו בעצם מה זו התזונה הקטוגנית. תזונה קטוגנית היא תזונה שבה אתה אוכל כמות מספקת של חלבון, ואני בכוונה מתחילה מזה, כי זה פספוס שאנשים לא מבינים. ואנחנו מבינים היום יותר ויותר שאנשים לא צורכים כמות מספקת של חלבון, וזה משהו שהוא מותאם אישית לכל בן אדם. בגדול, גדול, גדול, זה כמו דיאטה רגילה. 20% מהקלורות צריכות לבוא מחלבון. ואנחנו מגבילים את כמות הפחמימות למינימום האפשרי. מהניסיון שלי ומניסיון של כל החוקרים שאני אה, אה, מקשיבה להם ועוקבת אחריהם, אם אנחנו נצרוך 50 גרם פחמימות ביום, כולל סיבים, שזה בערך 20 עד 30 גרם פחמימות בלי סיבים. אוקיי. Okay. סתם לש, לשם דוגמה, בתפוח עץ בינוני יש כ-20 גרם פחמימות. אז זו הגבלה מאוד חמורה. כן, רק בשביל ל- לסבר את האוזן, בדיאטה הים תיכונית יש לנו המלצה לבערך 50% מהקלוריות היומיות שהן יהיו מפחמימות, אז זה אומר שזה יכול לנוע בין 200 ל-300 גרם פחמימה, ולצורך ההשוואה פרוסת לחם רגילה מכילה בערך 15 גרם פחמימה, ו- ואנחנו יודעים שבשביל התפקוד של המוח אנחנו צריכים בערך 130 גרם פחמימה, נכון? כן, אם המוח הוא על דלק של פחמימות, אז הוא זקוק לבערך 130 גרם פחמימות ביום. ופה אנחנו בעצם עושים החלפה של הדלק. במקום להיות על דלק של סוכר, אנחנו על דלק של שומן. שזה דלק שהוא יותר איכותי, נקרא לזה, יותר נמשך לזמן ארוך יותר. כי יש לנו בערך 200 קלוריות אגורות כסוכר. כגליקוגן בכבד, שזה מספיק ל-24 עד 48 שעות, ויש לנו 40 אלף קלורות, גם לאנשים רזים, משומן. אצלי עכשיו יש 40 אלף קלורות, מישהו רוצה? כולם שואלים אותי איפה אני מחביאה את זה, אבל יש לנו, וזה מאפשר לנו, זה מנגנון הישרדותי, זה מאפשר לנו לחיות ללא אוכל ארבעה חודשים. כך שזה, וגם מהדלק הזה, 
נוצרים קטונים. זאת אומרת, ברגע שאני מגיעה לשריפת שומן, שהקסם הזה קורה, שזה בעצם חלום של כל אחד, נוצרים גופי קטון, ומכאן מקור השם, אני דיאטה קטוגנית, אם אני מגבילה את כמות הפחמימות ל-50 גרם ברוטו, כולל הסיבים, כן. אז אני אגיע למצב של קטוזיס, הגוף שלי ישרוף שומן, וייווצרו קטונים, שאותם אוקיי. אנחנו יודעים למדוד. ש- שזה בעצם יהפוך להיות הדלק של המוח. נכון. אוקיי. המוח מחליף את הסוכר בקטונים, אבל עדיין הוא שומר לעצמו כמות מסוימת של סוכר שהוא משתמש. אוקיי. Okay. אז, אז אם רגע נסכם את זה למי שלא לגמרי בקיא בתזונה, אז בתזונה יש לנו את הפחמות חלבונים שומנים. בדרך כלל רוב התזונה שלנו מושתתת על, על הפחמות, על הסוכרים, על הבצקים, על האורז, פסטות, כל הדברים האלה. ובקטוגני אנחנו בעצם אומרים, בואו נוריד את זה, נעלה את צריכת השומן, ונשנה את התהליכי ניצול אנרגיה שיש בגוף לטובת אה, השומן, כדי שהמוח יתרגל אה, לאכול משהו אחר בשביל לתפקד. משהו כזה, אני רוצה רגע לעצור בעניין של השומן, כי זה מיתוס אה, מאוד אה, שכיח. אוקיי. Okay. אנחנו רואים את זה בקבוצות פייסבוק, אה, אה, שאנשים מעלים שם בשר משויש, ושהם אוכלים אה, שומן כבש. השומן, בעצם יצירת הקטונים, שהכבד מייצר לנו את רוב הקטונים בגוף ומספק אותם לרקמות, למוח, לשרירים, ללב, שמאוד נהנים מהם, היצירה של הקטונים יכולה להיות או מהמזון שאני אוכלת, או מהגוף. זאת אומרת שהשומן הוא לא must, הוא משאיר אותי בתהליך, הוא גורם לי לשובע, הוא גורם לי להנאה ממה כן. שאני אוכלת, כי שומן זה דבר טעים, אבל הוא לא הכרחי. זאת אומרת שבכל המסע הזה לתזונה קטוגני, שאני עוברת אותו במקביל למטופלים שלי וכבר עברתי די הרבה שלבים, אז לאט לאט יכולה להתרחש פרידה משומן. בהתחלה זה, זה חשוב, כי זה מגייס את המטופל, זה מגייס אותי כבן אדם שעושה... חוויה חדשה ואני רוצה ללמוד אותה, אז נכון, אז אפשר להשתמש בשומן. עדיף שהוא יבוא מהמזון עצמו, זאת אומרת, עדיף לי לאכול סטייק אנטריקוט, או לצמחונים, פשטידת ירק עם גבינות שמנות, או איזה חביתה על חמאה עם גבינה קשה, מאשר שאני אוסיף באופן יזום שומן. למשל, הרבה אנשים שותים את הבולט פרוף קופי. בין הארוחות, הם רגילים לאכול כל שלוש שעות, אז חסר להם, זה, זה נורא, זה עושה להם חרדה לא לאכול בין הארוחות. אז הם מוצאים את הדרך שלהם לשרוד את זה, את הגלים האלה של החשק. אז הם מוסיפים לקפה, נניח, חמאה או שמנת להקצפה. זה המון קלוריות. זה בדיוק הרגע הזה שבו הגוף אמור אה, לשרוף את השומן של עצמו, את השומן בכבד, את השומן ברקמת השומן, את השומן בלב. את השומן בלבלב שמפריע לתפק... לתפקוד שלו. Mm. בדיוק אז, אם אני מכניסה שומן חיצוני, כי הוא קרוב אליי, הוא זמין לי, עכשיו שאני, שאנחנו עובדים מהבית, הוא זמין. כן. אז אני מפריעה לתהליך הזה, ולכן עדיף להתמקד ב... בדברים ב- אחרים באוכל... שיש לנו לעשות ביום. אז, אז את אומרת שבעצם... אה... לאו דווקא שומן, אלא יותר אוכל שהוא אה, עם רמות גבוהות יותר של שומן, כמו נכון, נגיד... נכון, למשל חבילה. סטייק אנטריקוט, הוא מכיל 75 אחוז שומן. כן. ואפס פחמימות. מעולה. אוקיי. אז, אז זה מזון קלאסי לקטוגני. ו- ואנחנו לא מוותרים על החלבון, כי בסוף החלבון הוא אה, בשימוש לבנייה, לשימור השריר, ואת ו- יכולה לפרט קצת על החלבון? כן, החלבון זו מטרה. 
זאת אומרת, אנחנו צריכים כנראה לא את ה-0.8 גרם חלבון לקילוגרם כמו שלמדנו. אוקיי. Okay. אלא מסתבר שגם ככל שהשנים עוברות, ככל שאנחנו מתבגרים ואנחנו רוצים להתמודד עם התהליך הזה של סרקופניה, של עיבוד מסת וכוח השריר, אנחנו רוצים לתחזק את השרירים, ואנחנו רוצים חלבון גם איכותי, שזה חלבון מן החי, או יותר איכותי, שישמש לבנייה, ותחשבי איזה חוצפה זאת לדרוש מהגוף לשמור את השריר שלו תוך כדי ירידה במשקל. כן. כי אלה האנשים שאנחנו פוגשות. בקליניקה נכון. אנחנו פוגשות אנשים שרוצים לעשות שינוי, שרוצים לרדת במשקל, הם באים לדיאטנית, הם לא רואים את הטריגליצרידים הגבוהים שלהם, את הכבד השומני, את הסוכר הלא מאוזן, הם רואים דיאטנית שתראה להם את הדרך לרדת במשקל. אז אני מאוד שמה לב לחלבונים. אני למדתי את זה מהגדולים והטובים, מיאיר להב, שמארגן <laughs> כנסים, ו... וכל אנשי הספורט הם באמת נורא מיינדד. לחלבון בתזונה, ואני, ואני חושבת שזה מאוד נכון, וכשאני מראיינת אנשים מה הם אוכלים, וכשהם באים אליי בתלונות שהם לא יורדים מספיק במשקל, אני מזהה שהם עושים ארוחה שהיא סלט עם טחינה, שזה טעות. כן. כי בסלט מה יש לנו? יש לנו פחמימות, מה ירקות? בטחינה יש קצת שומן, יש עוד קצת פחמימות, איפה החלבון? כן, לגמרי. אז uh, צריך, צריך ללמוד לבנות את זה. Um, יש אפליקציות שיכולות לעזור, יש את הדיאטנית שיכולה לחשב לך וללכת איתך מקטעים כן. מקטעים של היום, ולהגיד, אוקיי, ארוחת צהריים, לא צריך לדבר עליה יותר, כי אתה אוכל את הדג שלך עם הסלט והאבוקדו, מושלם. אתה גם שבע, גם נהנה מאוכל אמיתי, וגם אה, סיפקת מספיק חלבון, ולא צריך לאכול עכשיו איזה 4-5 שעות. כן, איזה כיף זה שיש מישהו ש... שבאמת יודע להגיד זה טוב, זה לא טוב, ופשוט ו... ו... מעיף את כל החששות והתהיות סביב זה. אם יש עכשיו אנשים בחוץ, למי מהם היית ממליצה ללכת על התזונה הקטוגנית? חולי סוכרת, אני אומרת להם שירוצו אליי. אוקיי. אני אקבל בכל שלב, אבל אני מעדיפה, תבואו כמה שיותר מוקדם, למה לחכות למחלה? למה חכות לנזקים שהיא עושה, לקעקועים האלה שהיא עושה בגוף, שכבר יש נזק לכליות, או שיש נזק לעיניים, או שיש נזק לבבי, ואז זה באמת מפחיד להתחיל בתהליך כזה קיצוני, כי זה קיצוני. זה, זה שונה מכל מה שהכרנו, וכשבן אדם חושש, הוא פחות משתף פעולה. כשהרופא שלו חושש, זה עוד יותר אה, מהווה בעיה, ולכן עדיף לבוא בטרום סוכרת, עדיף לבוא בעלייה במשקל שהיא אה, משהו שאפשר להתמודד איתו. אבל אני מקבלת בכל שלב, גם באמצע הלילה. ועשיתי את כל הפחמימות. אני יודעת כל הפחמימות, ואני יודעת מה בדיוק צריך לעשות בשביל לאזן יותר את הסוכר, ומתי צריך להתייעץ, ומה המגבלות. ירידה במשקל, כמובן, וגם כבד שומני, זה ממש משפר ללא היכר את הכבד השומני. כן, שזה בעצם, ברגע שיש טריגלצירידים גבוהים, אז אנחנו יודעים שהבן אדם צורך המון פחמימות, ושהורדת הפחמימות זה הדבר הראשון ש- שיכול לשפר את זה. אז בהחלט נשמע שזה מתאים. נכון, שיפור ויש... היחס בין הטריגלצירידים לכולסטרול הטוב, זה משהו שאנחנו שמים לב עליו, זה חלק מהתסמונת המטבולית. אז כל מי שיש לו תסמונת מטובולית, שזה היקף מותן גבוה, לחץ דם גבוה, רמות סוכר גבוהות, טריגלצירידים גבוהים, ו-HDL, כולסטרול טוב נמוך, אז זה מאוד יועיל לו. אוקיי. Okay. ויש uh, חצי קטוגני? יש, okay. כמו שיש חצי צמחוני, יש חצי קטוגני, יש... Uh, אני יודעת שיש uh, כמה סוגים של, uh, של קטוגני. יש את התפריטים שהייתי בונה בסטאז' ל- 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 לילדים עם האפילפסיה, שזה היה סופר סטריקט, ויש את האטקינס ואת האטקינס המשודרג. אז, אז יש כזה דבר חצי קטוגני? בהחלט. רק עכשיו יצא מאמר 
על שישבה בין 90 גרם פחמימות ביום ל-150 גרם פחמימות ביום, שזה גם לא הממוצע, זה מתחת לממוצע 150, אנחנו צורכים יותר. הישראלי הממוצע, ובטח שהאמריקאי הממוצע מגיע ל-300 גרם פחמימות ביום, אז גם אז ראו הבדל. לא ראו נסיגה בסוכרת, כמו שאני רואה את הדרמות ש- שלי ב-50 גרם, ואני נחשבת למודרייט, זאת אומרת שהסטריקט הקיצוני ביותר זה בין 0 ל-20 גרם פחמימות ביום. אני פחות מתחברת לזה, אני חייבת להודות, כי זה מאוד שונה מהסביבה שלנו. כן. מאוד יוצר, דורש מאיתנו באמת לצרוך כמות היסטרית של שומן רווי, ואולי יותר מדי חלבונים, והגוף מגיב בהתאם. וגם המוח, זאת אומרת, הזכרנו קודם שהמוח צריך קצת את הפחמימות, ואני לא בעד להיות על עשרה גרם פחמימות, עם רמות קטונים מאוד מאוד גבוהות ש... שמייצגות איזה סוג של רעב. אני לא רוצה שהגוף יהיה ברעב. זה לא כן. טוב לו. כן, הסטרס אנחנו הזה. אנחנו תכף ניכנס לצומות לסירוגין, אבל זה לא, לא עושים צום על צום, ו... ו... ועושים יותר, יותר, לא להיות יותר צדיק מהאפיפיור, לא, לא לעשות, אם אני יכול עשרה גרם, אז אני ארד לעשרה גרם, או... אני, אני כרגע לא, לא בעד הדיאטה הקרניבורית, שזה אפס פחמימות, זה בשר ומים פחות או יותר. אני נמצאת במודרייט, בין ה-20 ל-50 גרם פחמימות ביום, שזה... ויש את הליברל, שזה בין 50 ל-100, ואני הולכת עם המטופל, זאת אומרת, אני שומעת מה, מה, מה הוא מייצג, מה, מה רמות הכולסטרול שלו הבסיסיות, האם יש היסטוריה משפחתית של מחלות לב. אנחנו לא עכשיו נכניס בן אדם... שהוא בן 50, שאבא שלו נפטר בגיל 52, לדיאטה שהיא מכילה המון המון שומן רווי. לא, אנחנו מראש נעשה אולי ים תיכוני דל פחמימות. כן. ש, שגם זה יועיל לו. זה נכון שיש איזו פנטזיה שבדיאטה קטוגנית אפשר לאכול הכל ולא רעבים, וצריך איזשהו איזון גם בתוך החוסר איזון הזה. כן. זהו, אז, אז זה, זה טוב לשמוע שיש את, ה, את המשחק הזה, ושזה לא... קטוגני יכול להישמע לאנשים מאוד מאוד מבהיל, אבל, אבל באמת יש את הרמות וכמה בן אדם אה, אה, מוכן ויכול להשקיע בזה, גם כדי שזה לא יפגע לו באיכות חיים. אה, כש, כשמחפשים קטוגנים ברשת, אז מוצאים ממש בקלות שזה בא בשילוב טוב עם uh, צום לסירוגין, האינטרמיטנט פאסטינג, ה-16-8, יש לו הרבה מאוד שמות. זה, זה באמת הולך ביחד? כן, אני חושבת שאולי זה בגלל שהאנשים שעוסקים בתזונה קטוגנית, אנשי המקצוע, הם גם אלה שבקיאים יותר בצום לסירוגין, כי אנחנו בעצם הבנו, אני חושבת שכולנו, כל הדיאטנים, הבנו שהדפוס הזה של אכילה כל שלוש שעות הוא לא נכון לנו. הוא לא, הוא לא נכון יותר, ואני באמת כאילו, <laughs> אני מצטערת, זה המקום להצטער בפני כל ה... לבקש סליחה מכל ה... כן. מטופלים, שהתגלחנו עליהם. כל שלוש שעות, וגם אני עצמי הייתי אוכלת כל שלוש שעות. ומודדת וסופרת וקלוריות ודל שומן. ואני חושבת שקודם כל להיכנס למצב של קטוזיס, זה, זה מקל את הדרך לצום לסירוגין. כבר הזכרתי קודם שלא ישנתי בלילות בהתחלה, והרגשתי שאני לא, לא יכולה להתמודד גם עם זה. זאת אומרת, כן. אמרתי, אני אכנס לתזונה הקטוגנית, אני אהיה בקיאה בזה, ואני חושבת ש... בערך חמש שנים לוקח עד שאתה מרגיש שאתה מומחה במשהו. אין לנו מומחיות לדיאטנים, אבל אני מרגישה שתזונה קטוגנית, איך אני אומרת? אני נותנת את הראש שלי בשביל זה. אני מאמינה בה, אני מאמינה שהיא טובה. עם כל האתגרים שבדרך, שתכף נגיע לזה, אבל בצום לסירוגין זה עדיין חדש, ואני מודה שזה הפחיד אותי בהתחלה. עכשיו אני... אנחנו בעצם מבינים שככל שאנחנו נייצר יותר שעות של צום במהלך היום, אנחנו נהיה יותר בריאים. 
כן, לגמרי. זה, אני חושבת גם שיש איזושהי קורלציה על זה שכשאוכלים יותר שומן, השבעים לזמן יותר ארוך, ו, ובאמת ברגע שמנסים את הקטוזיס, מבינים גם שזה לא כזה רע, אז גם לומדים להתייחס יותר לרעב, ולאו דווקא לדפוסי אכילה. טוב, השעה 12 אני חייבת לאכול, אבל מה בעצם אני מרגישה עכשיו? וזה, וזה מעניין לשמוע שזה באמת גם באמת מסתדר אחד עם השני, ו, ומאפשר לאנשים את הגמישות הזאת ללכת עם, מצד אחד, כן עם כללים, ומצד שני לגמרי עם תחושות הגוף. נכון, מאוד חשוב להקשיב לגוף, כי אם אני אוכלת סתם, ואני בתור אחת שמתעסקת עם מתכונים, ואוהבת להביא לאנשים, לטעום ולחוות, ו... יש פה מתכון, יש פה כדורי שוקולד שמחכים לי. כדורי שוקולד חדשים, שהילה, הבת שלי, הכינה לי מתכון קטוגני. ולא בימי קורונה הייתי מביאה והייתי מתנסה, זאת אומרת, הייתי... גם נותנת למטופלים, לצוות, לטעום, וככה הייתי לומדת איזה מתכון עובד. כן. גם קלות הכנה זה איזשהו משהו שאני לפיו בוחנת האם אני מפיקה את המתכון כמתכון. וברגע שיש מתכונים, זה קצת מבלבל. זאת אומרת, זה, זה נחשב בשטח האפור, כי למשל מתכון של עוגיות, אז הוא מורכב מקמח שקדים, מטחינה, שזה רלוונטי בתזונה, אבל יש בזה קצת פחמימות. ויש בזה לא מעט קלוריות. כל המתכונים האלה מכילים הרבה קלוריות, והזכרנו קודם שאם אנחנו בין הארוחות מנשנשים, סתם ככה, כי כיף לנו, אז אנחנו לא נרד במשקל. הגוף יודע להתמודד עם זה, הוא שורף, וזה הפלא. זאת אומרת, זה, כשאתה בא עם טענה, אני לא יורד מספיק במשקל, ירדתי רק שני קילו בחודש, תמיד תזכור שאתה אוכל לא מעט קלוריות. כן. אם תוותר על ההנאה הזאת של העוגייה בין הארוחות, אז אתה תתקדם יותר, כי בניגוד לדיאטות דלות קלוריות, כשאתה עושה צום, אז רמות האינסולין יורדות מאוד, ואז חילוף החומרים עולה. ואז אתה, זה בעצם הדרך לעשות שריפת שומן שהולכת ומתגברת ככל שהזמן עובר. כן. ולכן אנחנו מנצלים למשל את שעות הלילה, אני מסבירה לאנשים שזה נחשב להם במסגרת הצום, אז אם אתה מסיים לאכול מוקדם בערב, אתה מתחיל לאכול מאוחר בבוקר, אז כבר יצרת די הרבה שעות של צום. והקסם קורה אחרי 18 שעות. זאת אומרת, בהחלט וואל. יש אנשים שהם בתזונה קטוגנית, שרוצים לזרז את קצב הירידה במשקל, אל תעשו את זה בבית לבד, אבל הם יוצאים לצום ארוך של פעם בשבוע, של אפילו 24 שעות. ואנחנו כן. מדברות על צום רטוב. צום שכולל מים, קפה, תה, בלי חלב, אפילו קצת ציר עצמות, או ציר ירקות, או ציר עוף, וזה מאוד מזרז את קצב הירידה במשקל. זה כאילו גורם לפירוק של תאים שהם עם פוטנציאל לחלות ולהזדקן בגוף, אבל השלב של, ה... השלב של הריפידינג, של הבנייה מחדש, הוא, הוא חשוב. זאת אומרת שאתה לא יכול לעשות צום ביום ראשון, ביום שני לאכול ככה ככה, וביום שלישי לחזור על הצום. לא, מספיק פעם בשבוע. זה, זאת הדרך שבה אני מאמינה, זה לא איזשהו אה, פרוטוקול אה, מסודר. אין, אין לנו... well-designed ketogenic diet, אין איזה משהו שהוא כן. מאוד מדויק. אבל אני מדייקת את עצמי לפי הניסיון של האנשים בשטח, שאני עוקבת אחריהם ושאני פוגשת אותם, ומניסיון שלי שכבר צברתי. כן, משהו כזה שהוא, שהוא תפור אישית. רק לצורך כל המאזינים שלנו, שהם לאו דווקא מבינים בקטוגניה, אז אנחנו מדברות פה על צום, אבל צום שהוא מאוד מאוד מבוקר, שאנשים לא יתחילו לעשות פה צומות ולחשוב ש, שאפשר לא לאכול ולשרוד ולשרוף שומן, בסוף עם... באמת צמים יותר מדי זמן, והגירעון הקלורי הוא גדול מדי, אז גם, גם זה מכניס את, את, את הגוף לסטרס, אז אנחנו כן רוצים 
אה, להגיד פה שכל מי ששוקל באמת להיכנס ל... לפאטרן הזה של, ה, של הדיאטה, אז חייב להיות בליווי. חייב. 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 במיוחד אנשים עם תרופות. כן. נניח מישהו שמקבל אינסולין ייכנס לצום, אוי ואבוי לנו. כן. אז אל תעשו את זה בבית. בדיוק, אל תעשו את זה בבית, גם אם אתם מתבגרים, גם אם אתם ילדים, גם נכון. אם אתם, באמת, יש, יש המון אוכלוסיות, אז אה, באמת, אם, אם הולכים על הקטע הזה של, של צום לסירוגין, חובה, חובה, חובה לקבל אה, אה, ליווי מקצועי. אוקיי, אז דיברנו קצת על מה קורה בגוף, באמת כל מי שרגיל לחיות על סוכר, כל התאים בגוף שרגילים לחיות על סוכר עוברים לחיות על קטונים, אבל לפחמימות יש לא מעט תפקידים בגוף, בסוף, וגם לא רק לתאים, יש לנו הרי מיקרוביום בתוך הגוף, כל החיידקים הטובים, הם סובלים מהדיאטה הקטוגנית? אני חושבת שהמדע שמתעסק בחיידקי המעי, המיקרוביום, הוא, הוא העתיד שלנו, אני חושבת שבסוף תהיה לנו איזושהי התאמה אישית. אני כרגע נעזרת במדי סוכר רציפים, שאנשים כותבים לי מה הם אוכלים, ואני רואה, גם אם הוא נמצא בחוץ לארץ, אני רואה את הסריקה שהוא עשה על מד הסוכר שלו, והוא כותב לי הערות מה הוא אכל, וככה אני לומדת מה מתאים לו ומה פחות מתאים לו. בהחלט יש שינוי ב, באוכלוסיית חיידקי המעי, אבל למשל, כשאנחנו אוכלים פחמימות, אז חיידקי המעי שלנו אה, ניזונים מהם. והם מייצרים לנו דווקא גזים. Mm-hmm. זאת אומרת שהרבה אנשים מדווחים על זה שפתאום יש להם שקט בבטן. Wow. פתאום uh, זה מטפל במאי רגיש או בכל oh, uh, wow. מיני אתגרים עם הבטן, אז uh, עוד ימים יגידו. זו, זו תובנה מטורפת. Uh, זה בעצם מקור לסבל uh, כל כך הרבה אנשים. זה, זה מעודד שזה יכול לפתור עוד איזושהי בעיה. מבחינת, נגיד, שינוי מצב רוח, אני יכולה להגיד שאני ב... לפני אבסת, חיית פחמימות, תביאו לי את זה ותביאו לי את זה עכשיו. אנחנו יודעים משהו על שינויים הורמונליים, סרוטונין, עלייה, ירידה? אני חושבת שאולי זה השלבים הראשונים שמאפיינים בעצבנות הזאת ובמסכנות הזאת ובכמיהה למתוק מתוך הרגל וגם מתוך... אני חושבת שאולי זה הדופמין דווקא, ולא הסרוטונין, כי הדופמין זה ההורמון שעולה כל פעם שאנחנו ניצור סוכר, הוא יגרום לנו אקסייט, הוא יגרום לנו ל... לרצון לעוד, ואנחנו כן. לא יכולים להפסיק בגללו, זה התמכרות. הסרוטונין יוצר איזשהו סובע, עכשיו הוא תלוי באינסולין בשביל לעבור את המחסום דם מוח, וכשיש עמידות לאינסולין, אז יכול להיות שיש לנו גם בעיה עם הסרוטונין. Mm-hmm. בכל מקרה, אחרי שנעבור את השלב המאתגר הזה, של השבועיים עד חודשיים אני לוקחת כזה טווח ביטחון של הסתגלות לדיאטה הקטוגנית, אז הקטונים יחליפו אותו. אנחנו פתאום נרגיש את התחושה הזאת של ההיי, של העודף ריכוז ומצב רוח טוב, חוסר עניין באוכל, שלפעמים זה קצת עצוב, אני חייבת להודות, אתה לא חלק מתוך הקטע החברתי הזה של לאכול בשביל לשמוח. כן. ואתה פשוט... עכשיו, יש אנשים שזה קורה להם בצורה קיצונית, ולכן צריך דיאטנית שתזכיר. לא אכלת מספיק. בגלל זה הירידה נתקעה, בגלל זה אין לך אנרגיה. יש כל מיני תופעות לוואי ש... שאנשים סובלים מהן בהתחלה, שאם אתה מדייק בתזונה ואתה עם ליווי נכון, אתה... לי היה למשל יום וחצי תופעת לוואי של חולשה וסחרחורות. זהו. אבל אם אתה נדלק מזה ואתה אומר, וואו, אני לא רעב, אני לא אוכל ואין לך אנרגיה, או שאתה מתחיל פעילות גופנית תוך כדי... פתאום בא לך להרים משקולות, זה לא, זה לא הדרך. אתה צריך לתת לגוף להסתגל, 
אתה צריך הרבה סבלנות, אתה צריך התמדה, אתה צריך הדרכה, ואתה צריך לראות איך הדרך שלך האישית בתוך התזונה הקטוגנית. כן. צמחוני אישה, אפשר? אפשר? כן. טבעוני יותר מאתגר. כן, אז בעצם את אומרת שצריך אה, אה, למצוא את הדרך שמתאימה לנו ול, ולתת לגוף אה, זמן, בעצם אה, להתאים את עצמו ולהסתגל אה, לתזונה החדשה. וזה מדהים לשמוע שהגוף יודע לעשות את האדפטציות האלה, שהוא לא יוותר על מצב רוח, הוא, לא, הוא, הוא יאותת לנו מה טוב ומה לא טוב. הוא, הוא... ו- ובאמת זה שיש את המיילסטונס, את, ה- את האבני דרך בדרך שאנחנו יודעים, ש- שמה שקראתי בתחקיר שלנו של הקטו פלו, שזה משהו שידוע שהנה עוברים אותו וזה בסדר, ו- ואחרי זה אפשר להמשיך, אבל אז אם זה לא עובר, אז אולי זה סימן. ובאמת לקבל את האישור שעושים את זה בצורה נכונה. אם נפתח את הוואטסאפ שלי, אז נראה כמה מטופלים חדשים שפגשתי השבוע ששואלים אותי, וגם לא חדשים, אגב. אז אני... קשה לי לזכור כל אחד איפה הוא, באיזה שלב הוא בדרך, אבל אני תמיד זוכ... מזכירה לעצמי, ולא, שיכול להיות או שאכלת מעט מדי, או שתמדוד לחץ דם, אולי הוא ירד לך, כי הדיאטה מורידה mm. לחץ דם. אז נכון. רק היום שאלתי מישהי אם היא מדדה לחץ דם, אמרה לי שלא, מדדה. יצא לה לחץ דם נמוך במיוחד. וואו. אז הטריק הוא, לנגד כאב ראש, זה לקחת חצי כפית מלח בטיפה מים. אז, אבל זה תלוי מי אני אומרת את זה, כי אם מטופל יש לו לחץ דם גבוה, זה פחות נכון לו. כן. אז הליווי הזה הוא מאוד חשוב, וה... ויש פתרון לכל דבר. בגדול זה מלח ומים. <laughs> שני, שני הטיפים לתחילת הדרך. מלח, אני יודעת שאנשים חוששים מפניו, אבל העניין הוא שבעצם הדיאטה הקטוגנית מורידה לנו את כמות האינסולין בגוף, בדם. כן. ואינסולין זה הורמון שגורם להגירת נתרן בכליה, למשל, ודרך זה הוא מעלה את לחץ הדם. שהזכרנו קודם, שהוא עומד במרכז התסמונת המטבולית, שחלק מזה זה, זה לחץ דם גבוה, לדוגמה. אז ברגע שאני מורידה אותו, בגלל שאני לא אוכלת פחמימות, והלבלב שמפריש אינסולין, לא נדרש להפריש אותו, אז אני מאבדת נתרן בשתן. במיוחד בשלבים הראשונים, ולכן אני צריכה להשלים אותו. Mm. אז נניח עכשיו מתחילה עונת המרקים, אולי, <laughs> עדיין חם, אבל חלק, חלק מהאנשים אוהבים ונהנים מזה, אז אני ממליצה להכין מרק מציר עצמות, או מרק עוף צח, או מרק ירקות לא טחון, כי טחון זה הרבה פחמימות, אז המים, במים של המרק יש גם מלח, כן. אני לא מתכוונת להפקות מרק, אני מתכוונת על טעמים משורשים ומעלים. יש הרבה אשלגן, שגם הוא אישיו, הרבה התכווצויות שרירים יכולות להיגרם מחוסר אשלגן. כל מי שפוחד מעגבניה בדיאטה קטוגנית שלא יפחד, כי היא מפוצצת באשלגן, אבוקדו. אבל במים יש הרבה מינרלים, יש את ה... נניח בציר עצמות, יש אפילו מגנזיום. כן. אז אלה שלושה מינרלים שהם מאוד מאתגרים בתזונה הקטוגנית, והם גם קשורים עם כל התחלואים למיניהם. למשל, אנשים שיש להם נטייה לייצר אבני כליה, או אנשים שהיה להם גאוט בעבר, אלה אנשים שצריך להשגיח עליהם מקרוב בתזונה קטוגנית. כמובן, כל מי שמקבל אינסולין וסוכרת טייפ 1, שהם תלויים באינסולין, הרבה, הרבה אתגרים יש. כן. ובואו בוא נדבר קצת על הצד הפחות נעים. למי לא היית ממליצה את התזונה, ונגיד לאיזה חסרים צפויים למי שכן מחליט ללכת עליה? חסרים באופן כללי לא צריכים להיות לנו. כן כדאי לדבר על אולי... נניח ויטמין D עכשיו, ב... יצא בדיוק מסקר של משרד הבריאות ש... 
אנחנו כולנו צריכים לקחת, אז כן. זה משהו שצריך לשים לב. זה, זה לא ספציפית לקטוגנית. זה לא ספציפי לקטוגנית, אני נתקלת בזה הרבה, שאנשים חסר להם, וזה לא פלא שמפתחים השמנה וסוכרת ולפעמים דיכאון. אז זה משהו שחשוב להגיד אותו, וגם כן. לבדוק אותו, וגם לראות בבדיקות הדם האם יש משהו שבולט לי לעין. למשל, מי שמטופל בתרופה מסוימת לסוכרת, צפוי שיהיה לו מחסור ב-B12. אז אני לא מדברת על הדברים האלה, אני מדברת על... ספיגה יותר טובה של ויטמינים ומינרלים ממזונות מן החי. למשל, אנחנו, אולי מעט אנשים יודעים, שבכבד, כבד עוף, יש פי ארבע ויטמין C מאשר בתפוח. נכון, נכון. הכבד בעצם מכיל את המאגרים של כל הוויטמינים שלנו, אז זה בעצם רק הגיוני. אז זו סיבה אפילו אה, לא לחשוש ממחסור בוויטמין C, אבל ויטמין C בקורונה מאוד חשוב, כי הוא קשור עם אה, מניעה של אה, זיהומים. כן. אז בחצי פלפל אדום, תשקיעו את הפחמימות. יש לכם יותר מההמלצה היומית לויטמין C, אז יש פתרון לכל דבר. הדבר היחיד שאני ממליצה לקחת בתזונה קטוגנית, ואני חושבת שכולנו צריכים, כי אני, מה... ממה שאני שומעת מאנשים, מה שהם אוכלים, אני מחשבת להם, אני רואה שהם לא צורכים מספיק, זה מגנזיום. איי. שתינו שמענו את זה בהרצאה של כנס עתיד לפני שנה, נדמה לי. כן, גם עכשיו עם המים המותפלים. המים המותפלים, ב-85% מהמקומות בארץ, ואנחנו לא יודעים איפה מותפלים ואיפה לא. אנחנו לא צורכים מספיק, ממש. בודדים שאני עושה להם, שיש להם התנגדות לקחת, נניח, יש הרבה אנשים שלא רוצים לקחת שום דבר. אז אני זורמת איתם, אז אני אומרת, אוקיי, בוא נחשב לך, יום מייצג. מה אתה אוכל? אם אתה צורך את ה-400 מיליגרם מגנזיום, שזה ההמלצה לגבר ו-300 לאישה, סבבה. משוחרר מלקחת מגנזיום. הזכרנו קודם שה... שכשלא צורכים נתרן, אז הגוף מפריש הורמון שאוגר את הנתרן ושולח את המגנזיום ואת האשלגן. ולכן בתזונה קטוגנית, מגנזיום הוא חשוב. כן. הוא חשוב במיוחד, הוא חשוב גם לפעילות האינסולין. אז אם אנחנו מדברים על סוכרת ותזונה קטוגנית, אז זה רלוונטי בהחלט. ואני התחלתי להמליץ כבר הרבה זמן. זה... וזה די מונע את התופעות לוואי של ההתכווצויות שרירים. זה מרגיע, מרבה כן. שרירים, זה עוזר לישון. וואו, זה עוד ועוד דברים ש... שמגלים שחייבים את האיש מקצוע, ואי אפשר לעשות את זה לבד. עדינה, עוד איזה חלק פחות נעים שיש לנו בעניין הזה של התזונה הקטוגנית, בגלל שאנחנו מורידים את הפחמימות, דיברנו על חיידקי המעי שאולי השתנו. מה, מה קורה עם עצירות יציאות? קורה. קורה. <laughs> קורה, וצריך, באמת, אמרנו קודם שמים ומלח. זה כן. שני דברים שהם חשובים בשביל למנוע תופעות לוואי. אז א', לגבי זיווים תזונתיים, זה נובע מזה שאנחנו לא אוכלים את הלחם המלא ואת הדגנים המלאים, שהם יוצרים נפח במערכת העיכול, ואם אדם שותה מספיק, אז יש לו יציאות סדירות. זה גם עניין של נטייה אישית, זאת אומרת, יש אנשים שיש להם מראש נטייה לעצירות, אז אני לוקחת את זה בחשבון, ואני נותנת להם יותר סיבים בתזונה. יש פתרונות, יש פתרונות. זהו, נגיד הבנפייבר הזה, זה נחשב ברשימת פחמימות? נגיד, את יודעת, זה האבקה הזאת שמוסיפים והיא נמסה במים. כן, זה טריק טוב. גם יש את הנורמלקס שאפשר לקנות ללא מרשם, אפשר להחזיק את זה בבית למי שיש נטייה, ורוב האנשים מחזיקים את זה בבית, והשילוב ביניהם יכול לעבוד. מאוד לשים דגש על שתייה. הרבה פעמים המחסור במלח מכניס אותנו, במלחים, מכניס אותנו לעצירות, אז המגנזיום פה. מאוד עוזר, ויש גם סוגים מסוימים של מגנזיום שיעזרו. נכון, מלח אנגלי. רגע, ו... הקוקוס שהזכרנו קודם גם יכול לעזור קצת. הרבה פעמים אנשים מקבלים ממני אפילו שזיף, כי שזיף מאוד יעיל. 
כן. לש... לרבון של יציאות. גם צריך לא להתאפק, וכל מיני הרגלים, את יודעת, לשים אדום בשירותים בשביל שזה יעזור ככה ללחוץ, ואנשים מבוגרים. כן, בעצם תנוחת הקריאה שהיא יותר מאוד... תנוחת הקריאה, וגם כל מיני תרגילים מהיוגה, אפשר לעשות כל מיני תרגילים של פיתול. אה, מדהים. כפיפות בטן מאוד, פעילות גופנית, אנחנו יודעות שיותר מכל הטריקים התזונתיים מאוד מועיל. עכשיו, בתחילת הדרך הם לא אמורים להגביר את הפעילות הגופנית, אז צריך לשים לב שהם שותים מספיק. הרבה קטוגנים מסתובבים מיובשים, וזה בהחלט עושה להם את העצירות הזו. לא להרבות יותר מדי בקפה, בדי את כל הקפאינים. שוקולד מריר, אולי אני אתן להם יותר פטל עם שמנת כקינוח לארוחה ולא שוקולד. וואלה, שוקולד. זה מאוד אישי וזה מאוד ככה... קפה, קפה זה קטליזטור יציאות ידוע ומוכר. כן, דווקא קפה מורידים. קפה עם חלב כנראה הוא קטליזטור, אז אולי אפשר להשאיר את החלב למי שצפוי להיכנס לעצירות, וגם זה זמני, צריך להבין שזה זמני. כן. לשים לב לזה וזה חולף. זה עוד איזה משהו שפשוט אה, לוקחים את זה כ, כ, כמו, כמו הקטופלו, שזה עוד איזה שלב שאנחנו נעבור, הגוף יתרגל וגם אז הוא ידע להיפטר מכל מה שהוא לא צריך ולשמור על פעילות מעיים תקינה. כן, ואז דווקא מתחיל תקופה של שקט לבטן. אוי, נהדר. שאתה יכול לאכול, מרגיש לך כאילו אתה יכול לאכול אבנים ושום דבר לא יקרה. אוי, מדהים, מדהים. אז, אז בקורונה זה ממש זמן אידיאלי, הרי להתמיד בתזונה הזאת, אנחנו תקוע, תקועים בבית, אבל כשאת יוצאת ומבלה במסעדות וכאלה, את מרגישה הם, הם, בעצם ברקסים, או כזה, את יושבת במסעדה ואת אומרת, איזה באסה, או, או שאת תמיד מוצאת מה לאכול. אני רק אגיד שאני לא ממליצה על התזונה לילדים, לנשים הרות, לנשים מניקות, אה, נכון, נכון, נכון. למצבי קיצון כמו אשפוזים, את יודעת, וגם אנשים שאין להם תמיכה. שהאישה היא יודעת את שיטת כן. הנקודות של שומרי משקל. אני, או אני שה... קונדיטורית, ובוא... או, או, או שאתה לא פנוי לתהליך, אתה לא פנוי. יש לך עומס בעבודה, יש לך עומס בחיים, יש לך קורונה. יש הרבה אנשים ש... שזה לא מתאים להם, וממש ממש לא לעשות את זה בלי להתייעץ. ובאמת בקורונה, אני חושבת שהאנשים נחלקים לשניים, אלה שהקורונה משפיעה לטובה, וזה דווקא זמן בשבילם. להתחיל ללמוד מתכונים ו- ולנהל את התזונה שלהם ו- ולאכול מסודר. ויש את אלה שהגירוי שה- הזה, ש- שה- זה שהמטבח מאוד מאוד קרוב, וזה שיש אנשים בבית שמכינים ולא בהכרח שומרים על תזונה קטוגנית, אז הם מתפתים. כן. אז... אבל נקווה שזה יעבור עוד מעט, ואז... את במסעדה, אני כל כך סקרנית. אני? יש לך מה לאכול? <laughs> בוודאי. אני למדתי לה, לבקש מה שאני צריכה ולא לבחור מתפריט, כי תפריט הוא ברובו אה, עשיר בפחמימות. אוקיי, okay, אז אני נכון. מבקשת, ואני... אה, הבעל שלי, שהוא גם קטוגני, הוא מצעיר בקול רם. אני <laughs> לא אוכל פחמימות. וזה מאוד עוזר לו, זה עוזר לו להתחייב כלפי אלה שנמצאים איתו בשולחן. כי פדיחה עכשיו לאכול את הצ'יפס, אחרי שאמרת שאתה לא אוכל. והמלצר נחלץ לעזרתך ואומר, אתה רוצה במקום זה שועית, אתה רוצה טרד, הוא מציע לו מה, מה החלופות. צריך להיזהר מרטבים. אני, אני מדריכה אנשים איך, איך להתנהג במסעדה, ולפעמים זה אפילו כיף. אם אתה הולך למקום שהוא איכותי, כן. אז אתה נהנה ממשהו שהוא, שהוא אוכל, אוכל אמיתי. אני חושבת שלא דיברנו על איכות השומנים, שהם לא פחות חשובים, כי כשאני קונה מוצר מעובד, או שאני הולכת ל... למקום שבו איכות השמנים, אני לא בטוחה בהם, אז אולי עדיף בלי. אם זה חדרי אוכל. כן, שזה רלוונטי גם לקטוגנים וגם בכלל. כן, כל השומנים שנוטים להתחמצן, הם לא עושים טוב לגוף. כן. לא פחות מפחמימות. 
ומה בעניין של אלכוהול? אני חושבת על כוסית היין שלי. את יכולה להמשיך. כן? אני זוכרת שראיתי אותך פעם באיזה יקב, אמרתי, מה זה? היא קטוגנית, היא אוכלת את כל הגבינות האלה, ואני רואה שם כוס יין. אז אני לא יודעת לשתות אלכוהול, אבל אני אגיד משהו על אלכוהול, שכן, אני נותנת לאנשים שאוהבים, יש אפשרות לזרום על זה. כמובן, לפי המלצות, כי לאישה כוס יין, 100-150 cc ביום, זה בסדר גמור. יש עם זה כמה אתגרים. למרות שאני עדיין לא פגשתי מישהו שלא הצליח בגלל האלכוהול שהוא שתה. זה לא שם. אנחנו זוכרים שאלכוהול מוריד קצת סוכר, אז זה יכול להיות לפעמים איזושהי אסטרטגיה לאנשים שרוצים רמות סוכר יותר יפות בבוקר. עוזר קצת לישון, אנשים שנמצאים עכשיו יותר בחרדה בגלל הקורונה. כן. מרגיע. אבל אנחנו צריכים לזכור שלאלכוהול, אלכוהול לא נאגר בגוף. זאת אומרת שהשבע קלורות ל... ל... לגרם אלכוהול, הם, הגוף יעדיף קודם כל לשרוף אותם, ואז מה שנאכל ליד יחכה, לא יישרף mm-hmm. עדיין. אוקיי. Okay. ואנחנו נפסיד את הפוטנציאל לשרוף את הקלורות מהארוחה. הרבה פעמים זה מעורר תיאבון, וזה עושה גם קצת... שחרור. פחות, עקבות. יותר תחושה של שחרור ופחות להיות כזה בשליטה, אבל מהניסיון שלי אני רואה שזה עובד. יש אפילו בירה דלת פחמימות. הופה. ואת יודעת שקוניאק וויסקי הם אפס פחמימות? לא מכילים בכלל. אז מה קורה שם באלכוהול? לא יודעת, משהו הולך לאיבוד בייצור הזה. זה כמו שאני מאוד ממליצה על ירקות מוחמצים. כי משהו בתהליך של ההתססה שלהם, החיידקים אוכלים את הפחמימה שבירק, אז זה די חינמי. די. ואז, כן, וזה גם מתקן את המחסור במלח שדיברנו קודם. כן. וואי, מדהים. וגם זה טוב לחיידקי המעי שהזכרנו קודם. אז את אומרת, אני צריכה לקחת כוס וויסקי ועם חמוצים ליד. זיתים. ואני קטוגנית לגמרי. גם תיכונית אפילו. וואי, מדהים, מדהים. אוקיי, בואי נדבר בפרקטי. איך נראה תפריט סטנדרטי של מי שמקפיד על קטוגני? נראה נהדר. האמת שאם את רוצה לתפוס את זה ברמה הכי בסיסית ופשוטה, חצי צלחת של חלבונים, okay. וחצי צלחת ירקות. בקטנה, הדברים האפורים שאפשר ליהנות מהם, כמו טחינה ואבוקדו ושוקולד מריר, שהוא רלוונטי בתזונה, כי הוא דל פחמות. ו- כן, 90% אחוז, אבל, נכון? 85, okay. גם תלוי בחברה. כן. Okay. אבל uh, uh, אני לא מגבילה בכמות הביצים. אוקיי. Okay. Uh, כך שאפשר, הרבה אנשים, האסטרטגיה שלהם היא לא לגוון, אלא לתפוס את זה ולראות איך הגוף מגיב לזה. אני למשל, שנתיים וחצי הייתי תקועה על ארוחת בוקר, אותו דבר. חביתה uh, מקושקשת משתי ביצים, עם קצת uh, גבינה בפנים, וקצת ירק ליד. וקפה קר, עם חלב שאני לא מוותרת עליו, למרות שיש בו פחמימות. אז נורא, נורא תלוי מי הבן אדם, אבל זה, יש אנשים שיעדיפו את החביתה בערב, אז בבוקר אני אתן להם איזשהו משהו שהוא אה, שווה ערך. למשל, יש לחמים בשוק שהם דלי פחמימות, אז אפשר טוסט מלחם אה, פשטן, שהוא מכיל גרם פחמימה לפרוסה, עם קצת חמאה, עם גבינה אה, צהובה, ואפשר אפילו לקחת את זה לעבודה. אה, מי שאוהב אה, מוזלי, אז אני בונה לו משהו שהוא שווה ערך למוזלי. אז יש <מגוזים> יוגוט... אה, עם אגוזים, עם קצת פטל, עם קצת קרם קוקוס, עם... וואו. משמינים את היוגורט, נהנים מהכמות של החלבון שבו, כי יוגורט רגיל מכיל מעט מדי חלבון. כן. אז אנחנו רוצים יוגורט עשיר בחלבון, יש כאלה בשוק, לשים לב שזה בלי טעם, אחרת זה... 
היוגורטים עם הפירות, אז הם עשירים בפחמות, אבל יש יוגורט חדש שיצא, שהוא מכיל 25 גרם חלבון לגביע, ושמתי לב שהוא מכיל הכי מעט פחמות מכל היוגורטים והשמנות שאני מכירה. אז זה, זה טריק. עכשיו, זה, מה בן אדם אוהב? לפתוח. לפתוח אה, משהו בלי כלים, בלי הכנה, בלי זמן, בלי להכביד על הגוף כי אתה לא כל כך רעב, ובהמשך, אם אני מזהה שאתה לא רעב בבוקר, אני אומרת לך, מה, אני אומרת, מה דעתך לדחות את הארוחה הזאת? Mm. לא אומרת צום, כי זה מבהיל. כן. אומרת, לדחות את הארוחה, אני לא מוותר על כלום, אני עדיין אוכל בחלון צר של שעות, עדיין אוכל את מה שהגוף זקוק לו. כן. אני נותן את זה בשלוש ארוחות, הרבה אנשים מעדיפים לעבור לשתי ארוחות. זה נורא נורא משחרר אותם מהצורך הזה להתעסק כל הזמן בתכנון של ה... בהכנה, בקנייה. תחשבי, כן. מה זה אומר שמונח לך סטייק עם ברוקולי על הצלחת, או דג? את צריכה זו. לקנות את הדג, את צריכה להכין אותו, להפשיר אותו, את צריכה להכין אותו, את צריכה לתזמן אותו. אבל זה אומר שזה פחות יתאים, זה, זה נשמע שזה מתאים מאוד לאנשים עסוקים, אבל זה פחות יתאים לשנשנים, נגיד, אני. נכון. ש, שאני... אז גם לך אני אמצא פתרון. כן? אני קוראת לזה מתחת לרדאר, כי זה... דיאטה קטוגנית היא פאסטינג מימיקינג דיאט. את לא עושה דרמות, את לא מקפיצה את רמות הסוכר עם איזה מיץ גזר, כי אני אומרת תמיד, אל תשתו את הפחמימות שלכם, כי הספייק הזה של עלייה בסוכר גורם לעלייה מהירה ב- באינסולין, והאינסולין הוא זה שדרוש בשביל להכניס את הסוכר לתאים, שם אין מספיק מקום לאגור אותו, לכן כן. הוא מהר מאוד הופך לשומן, וגם האינסולין גורם לי לרצות עוד, ואז אני נמצאת כל הזמן במעגל. אז הפאסטינג מימיקינג זה אומר, אם נטע חשוב לה לאכול בארבע, אני מבררת איתך מה השעות, אני מתחילה ממה שאיך נראית התזונה שלך, אם בבוקר את לא מאוד רעבה, אז אני אתן לך את היוגורט הזה עם האגוזים. ובצהריים חשוב לך לאכול, אז אני אתאים לך מה שנמצא בסביבה שלך, וכמה שזמין לך אוכל, וכמה שאת אוהבת מטבח. כן. אם את אוהבת לבשל, אז תבשלי ותקחי לעבודה. ואם יש לך שעה קשה אחר הצהריים, אז בתחילת הדיאטה הקטוגנית אני אמצא לך פתרון. למשל, אספרסו עם קוביית שוקולד מריר הולך. מתאים. עם איזה חופן אגוזי פקן. יאללה. אחר כך, כשתגידי לי שאת תקועה בירידה במשקל, אני אגיד לך, את שומעת, נטע, הפקנים הם קצת בולמים ירידה במשקל, אולי נוותר עליהם. אוקיי. אז ככה, בממש דקות אחרונות שנשארו לנו, קטוגני ואימונים. זה... יש דרך להיות גם קטוגני וגם לבנות שריר ולהתאמן ו... לבנות שריר זה מאוד מאתגר. מי שעוסק בזה מעבר לרמה אה, חובבנית, אני מפנה הלאה okay. למי שעוסק בספורט. אני מאוד אוהבת להפנות למי שזאת הנישה שלו, למשל דיאטניות שמתעסקות בהיריון, בילדים, בנוער. אני לא, לא אוהבת לעשות הכול, אני אוהבת להתמקד במה שאני הכי טובה בו ובמה שאני שוחה בחומר ויודעת את התשובה לכל שאלה. אה, גם מאוד חשוב למזער את תופעות הלוואי, אה, לא להגביר פעילות גופנית בתחילת הדרך. אחר כך, אחרי נניח שבועיים, שמדדתי קטונים וראיתי שהבן אדם נכנס לקטוזיס, או שהוא מדווח לי, כי עכשיו אנחנו עושים הרבה שיחות בזום, אז אם הוא מדווח לי שמי המצב של חלושס, הוא פתאום מרגיש שהוא אנרגטי, וש... ויש לי אדם כזה בן 70 שפתאום אומר, הילדים לא יודעים מה קרה לי, אני רוצה כל הזמן ללכת בים. אז שם דווקא יש יתרון למצב של קטוזיס, כי הזכרנו קודם שהשומן זה מקור אנרגיה מאוד מאוד גדול. הוא לא נגמר, את יכולה לצאת לשעתיים הליכה, ואת לא תצטרכי לא תצטרך תמר. יש לך דלק בגוף. ותחושת ש... רעב? תתגבר באיזשהו שלב? רק פסיכולוגיה, אני חושבת. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה תלוי בעצימות של הפעילות, במשך של הפעילות. שמעתי בכנסים דיאטניות שמתעסקות עם קטוגנית ו... 
ובניית שריר, אז שלוקח בערך שלושה חודשים להתאפס על זה מבחינת הפעילות מסוג כוח. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להרים משקולות, יהיה לנו קשה יותר בתזונה קטוגנית, אבל אפשר להסתגל לזה לאט-לאט. כן. טוב, זה, אני מניחה שזה גם תלוי בסוג ה... בעצימות ובסוג האימונים, אני מניחה ש... לגמרי. זה, זה צריך להיות, שוב, בהתאמה אישית, מרתוניסטים אה, בוודאות צריכים את, ה, את לא הפרגמות ואת הדלק, וכן, בדיוק. אני לא עושה מה שאני לא יודעת. אנשים שהם באמת בצורה חובבנית, לא נתקלתי בבעיה. לא נתקלתי באנשים כן. שאמרו לי, וואי, הפסקתי להתאמן. כן, אם, היית, אם אתה עושה את זה בשבועיים הראשונים, אתה תפסיק. אז אה, תעשה את מה שאתה רגיל לעשות. אם אתה רוצה להעלות את המשקל, זה לא הזמן בתחילת הדרך. תעשה את זה בצורה הדרגתית, עם הדרכה, וקח את הזמן. כן, זה כמו, זה כמו שבהיריון. מי שלא עשה ספורט עד ההיריון בהיריון, אל נכון. תתחילי עכשיו לדפוק ריצות ארוכות. ממש. כי בעצם הגוף עובר איזשהו שינוי, וצריך ללכת איתו בתוך השינוי הזה בשביל גם לחוות את ההצלחה ו- ולא להתייאש בדרך. לגמרי. גם אתה דורש מהגוף. דבר אחד, זה שחקה... כן, בדיוק. כמה דרישות אפשר, גם אלכוהול, גם פעילות גופנית. אוקיי, אז קודם כל היה מרתק, אני ללא ספק עשיתי לי חשק פה, וגם יש לי אפילו איזה מטופל שאני חושבת שזה יכול להתאים לו. אבל בואי נסכם. ולפני שנסכם, הייתי רוצה לבקש ממך, למי שמקשיב לנו עכשיו, אם היית יכולה לתת עצה בריאותית אחת של take home message את זה, תיקח עכשיו ו- ותתחיל ליישם בשבוע הקרוב, מה היית נותנת? עצה פרקטית, את מתכוונת. אני חשבתי על משהו אה, יותר... אה... <laughs> מצידי גם וגם. אני חושבת מה, ש... מה העצה הבריאותית? מה מוביל פרקטית? אותך? אבל אני אתחיל דווקא מהעצה אה, כללית יותר, ש... לדעת לנהל, לקחת אחריות על הבריאות שלנו גם במצב טוב. זאת אומרת, המניעה... אנחנו עוסקות במניעה, המקצוע שלנו הוא מניעה. שוב אמרתי, אני מטפלת בכל שלב של המחלה, אני יודעת לעשות נסיגה של סוכרת גם אחרי הרבה שנות מחלת סוכרת, אבל תבוא לפני. לגמרי. שיותר פשוט לטפל בך, לא שאתה על תרופה מסוימת שעושה איזושהי תופעת לוואי, שכבר יש ברקע גאוט או אבני כליה, או יש מטאבוליזם לא תקין, ויותר מאתגר להכניס אותך, להוציא אותך מהבור הזה שאתה... נמצא בו, תבוא במצב טוב. כן. יש היום כל כך הרבה אפשרויות לדעת איך, איך לעשות את החיים שלנו יותר בריאים, יותר שמחים, יותר, יותר לאכול נכון ו, ומשהו שמתאים לנו. ובאמת, תזונה קטוגנית, אני מאוד תומכת בה, אבל לא בצורה עיוורת. ואני אומרת שכל אחד יודע מה טוב לו ומה מתאים לו, ו, וקצת ללמוד את זה. קצת ללמוד את זה ולא להשאיר את הכל... זה כמו, את יודעת, דיאטניות שעוסקות בטיפול בילדים. האימא באה וזורקת את הילד, תתקני אותו. וואי, זה נורא. אז לא הדיאטנית משעה היכרות איתך, תתקן לך את כל, ה... את כל מה שעשית לפני שפגשת אותה. כן. זה משהו שהוא... עושים את זה ביחד, לבוא בזמן זה חשוב, כי באמת הלבלב מתאושש מהר, ככל שהמחלה יותר חדשה. מדהים. ש... והטיפ לקטוגני המתחיל זה לצרוך קוקוס. שמן קוקוס, קוקוס מיובש ללא סוכר, קרם קוקוס במאכלים. וואלה. למשל, יש לי מתכון לחזה עוף עם קרם קוקוס. הוא מכניס את הגוף לקטוזיס יותר מהר, כי חומצות השומן שבקוקוס מתפרקות יחסית מהר לאנרגיה, בהשוואה לחימה או שמן זית. 
אז... אז בעצם אם עכשיו מישהו רוצה להתחיל קטוגני, אז קודם כל שילך לקרוא באתרים של מומחים, ו- ו- והדבר הראשון שהוא צריך שיהיה לו בארון זה השמן קוקוס, הפתיתי קוקוס וכו'. כן, זה עוזר ממש. מדהים. טוב, אז היה לנו מעניין מאוד בקטוגני. כן נגיד שהקטוגני לא יתאים לכל אחד, עמותת עתיד מעודדת לסגל את הדיאטה הים תיכונית לכלל האוכלוסייה, אבל כמו שבטרק יש דבר שקוראים לו וריאנטים שאפשר לסטות מהמסלול במצבים מסוימים, אז ככה גם בחיים, כל אחד בסוף מוצא את המסלול שמתאים לו, וקטוגני זו בהחלט אחת מהאופציות, במיוחד במצבי סכרת, כמו שדיברנו. להוריד את הגוף מפחמימות, כן לשים לב לכמות החלבון ולאיכות השומנים, כן לשים לב איך שזה משפיע על תחושת הרעב ו- והשובע, ואיך הגוף שלנו מתאזן על זה, וכמובן, כמובן, ללכת לאנשי מקצוע בלבד, כדי להתאים אישית ולשרוד אה, את השינויים הקשים אה, ו- 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 ואת הקשיים שזה יכול להביא אותנו. ו- ובסך הכל, אה, לצמצם חלק מהפחמימות שאנחנו צורכים במהלך היום, זה, זה לא כזה רעיון רע. מהניסיון אה, שלי בקליניקה בהחלט יש צריכת יתר של פחמימות, ו... וגם אם כבר אוכלים פחמימות, אז, אז כמובן שאנחנו נעדיף את המלאות והלא מעובדות. קודם כל, סיכמת את זה הכי מדויק שיש, כל המסרים שרציתי להעביר פה. איזה כיף. <laughs> והיה ממש כיף. עדינה, תודה רבה רבה רבה, היה לי מה זה כיף ומעניין. גם לי, תודה, נטע. כן, ועכשיו אנחנו נלך לאכול כדורי שוקולד, ולפני זה אני אגיד, אהבתם, נהניתם, תשתפו, תדרגו, תדרגו אותנו גבוה, כדי שעוד אנשים יגיעו למידע מהימן ומקצועי, מאנשי מקצוע. ואנחנו נתראה לנו בפודקאסט הבא. חשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי והוא אינו מחליף ייעוץ רפואי. 